0: Det är onsdag den 1 april. Jag befinner mig i karantän ihop med miljoner andra människor på denna jord. Men det påverkar ju också världens ekonomier, Där däribland tillväxtmarknader. Så hur har de här länderna som Brasilien, Sydkorea och Kina och andra tillväxtmarknader påverkats? Det är dagens ämne. Det här är en marknad Ja, då hälsar jag dig varmt välkommen, Lisa Sidning. Välkommen. Tack så mycket. Du håller på med tillväxtmarknader och jag gissar på att det har stökat där också som alla marknader gör just nu, eller hur? Ja,
1: självklart. Det har ju varit väldigt volatilt de senaste veckorna och vi har sett en hel del nedgångar nu i spåren av den här coronakrisen självfallet.
0: Och är det några länder eller regioner som har drabbats hårdare eller finns det några vinnare? Eller hur ser det ut bland regionerna?
1: Så det där har skiftat lite grann över tid. Vi vet ju att viruset startade i Kina och Asien och då var det ju de som drabbades värst när det här viruset dragit lite grann från öster till väster och där vi har sett de största nedgångarna om man också räknar in valutan här så är en av de länderna i Brasilien där det har gått ner oerhört mycket både på aktiemarknaden och valutamarknaden och där ser vi nu också att Fallen av corona ökar och debatten kring hur, hur man ska hantera det här är ganska heta. Bolsonaro kanske inte är den som förespråkar karantän eh, mest direkt, snarare tvärtom.
0: Men eh, samtidigt, vi har ju Asien, som mm. du nämnde, att börja med var de som var eh, där problemet började egentligen. Mm. Men de har det här, och börjar öppna upp ekonomin till exempel i Kina. Hur mm. har de tagit sig igenom det här?
1: Men de har ju tagit sig igenom den akuta krisen och den första fasen och, och framförallt så var det där som jag vet koncentrerat till eh, Wuhan eh, och där har man ju faktiskt också börjat öppna upp och eh, Kina börjar ju komma igen nu. Det, det vi kan se det är ju att fallen ökar lite 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 grann igen då när man gör det eh, så att de har ju inte öppnat upp allt och de är ju väldigt uppmärksamma på, på den här utvecklingen nu. Så jag tror inte man ska blåsa faran över för Kina heller. Men visst, de har ju kommit mycket längre i det här förloppet kanske. I alla fall första vågen då, än vad man har gjort i många andra delar av världen.
0: Om vi pratar om aktiemarknaden. I, vi kan, förutom Kina kan vi ju också prata om Sydkorea, och Taiwan och Japan. Mm. När man ser att det har blivit mer kontrollerat blir det också enklare för er att göra en prognos på hur, hur mycket det har påverkat. Eller är det fortfarande jättesvårt?
1: men Det är ju jättesvårt för att många av de här ekonomierna är beroende av global efterfrågan, inte minst Taiwan och Korea som är väldigt beroende av, av teknologiexport och, och investeringar i, i de sektorerna för, för sin egen industri. Och om det var ett produktionsproblem från början så är det ju ett efterfråget nu och där, där vet vi ju inte riktigt hur det här kommer spela ut, hur djup och hur långvarig den här krisen kommer vara. Eh, man kan, det har varit mycket diskussion de senaste dagarna till exempel om att mobiltelefonförsäljningen är väldigt svag och det kanske inte är så jättekonstigt då, att det är så just nu och, och många av de bolagen har fått lite stryk på börserna eh, senaste dagarna bara nu, bland annat Taiwan Semiconductor som vi har eh, där, där man menar på att det finns lite för stora lager nu. Eh, men någonstans så känns det som att eh, mobiltelefoner kommer nog alla vilja ha en då. Så jag kanske inte är absolut mest orolig för, för att man inte ska köpa en mobiltelefon så småningom. Men, men eh, vi vet ju inte riktigt hur det här kommer eh, utspela sig.
0: Men om problemet är för de asiatiska bolagen som har mycket export och där efterfrågan kan vara. Så, eh, hur ser det ut med inhemska konsumtionen? De bolagen som riktar sig mot Kina, Sydkorea, Japan och mm. Taiwan mm. borde kanske klara det här bra.
1: Nej men det har de ju inte gjort utan det är klart att när Kina var nedstängt under den tiden så var det ju oerhört svaga siffror i Kina också. Och det där slog ju för all del inte lika över hela linjen. Det, vi vet ju från, från det vi upplever i resten av världen nu också att eh, mat... Eh, bolag sådana som säljer typ Ica och Coop eh, fortsatte ju gå helt okej okay där vi har ju sett på våra, ett av våra största innehav Tencent eh, som bland annat har eh, mycket mobilspel att konsumtionen av deras produkter både mobilspel och chatt och andra digitala tjänster ökade under den här perioden och det är ju också inriktat mot konsumenten även online-spelen de drabbades ju mycket liksom online men kanske inte lika mycket där man ändå klickade hem en del varor ett exempel på det är att både Adidas, det globala bolaget och bland annat Kinesiska Linning har rapporterat här nu och visar ändå på att mycket av deras försäljning av gympadojer flyttade online. Den försvann inte helt. Så att har ju förändrats. Men det är klart att de har ju också drabbats jätte av de asiatiska konsumentspelen. Det är, det är ju inte ett uttal om det.
0: Men om vi då tittar på, du nämnde ju Tencent som gör mm. mobil. Och, annat. och De var ju redan stora innan det här. Mm. Finns det eh, ett scenario där Tencent och Alibaba som gör mycket onlineförsäljning att de tar ännu större marknadsandelar och blir ännu större efter krisen, även efter när det här är över?
1: Mm. Ja, jag tror det. För att jag, jag tror att många har, har sett att de har varit stabila, att de har funnits där. Det kan ju också vara så då att de tjänar på att de är väldigt starka och stora och har mycket kapital att satsa. Medan vissa andra då uppstickare kanske inte klarar sig lika bra att få backa sina insatser för att ta marknadsandelar i det här läget. Så att det är ju det vi ofta ser i kriser och någonting som vi fokuserar jättemycket på i våra investeringar nu. Det gör vi för sig alltid men det är just marknadsledare. De tenderar att klara sig mycket bättre genom och ut ur sådana här kriser än vad kanske de med lägre marknadsandel gör. Så det tror jag absolut att så kan bli fallet.
0: och Hur tittar ni på balansräkningar och sånt? Letar ni efter dem med en stor kass som skulle kunna investera nu? Eller tar ni chansen på bolag som är väldigt lågt värderade men kanske en instabil kassa och balansräkning? Hur ser ni på det?
1: Nej men vi är alltid noga med starka balansräkningar och det tror jag man ska vara ännu mer med nu. För det är precis som du säger, de bolagen som har muskler, finansiella muskler och kan investera både i egna nya investeringar men kanske också köpa upp andra bolag som får det tuffare med rätt exponering. De, de kan ju komma mycket starkare ur krisen och det har vi sett många gånger. Dessutom så är det ju så att, att det är ju tufft på kreditmarknaderna där ute för många just nu och man då inte behöver gå till till kreditmarknaden för att få mer kapital eller till kapitalmarknaden överhuvudtaget för mer kapital. Och I den här fasen så är det ju väldigt, väldigt positivt. Så att det är viktigt. Marknadsledare med starka balansräkningar, det, det gillar vi och det gillar vi för sig. Även när det inte är coronakris.
0: Och när ni, jag gissar på att du lyssnar på vad företagen säger och hur de agerar och när de lämnar rapporten. Mm. Vad är det ni vill höra från företagen nu? Vill ni höra att de ska investera tungt och använda kassan? Eller vill ni att de ska vara mer försiktiga och kolla hur krisen går? Hur tänker ni där?
1: Alltså, jag tror att det är jättesvårt att säga vad man vill höra från bolagen just nu. För de vet ju inte så mycket de heller. De sitter ju mitt i samma kris som vi och sitter och jobbar hemma och försöker hantera saker dag för dag. Men, men, men det är klart att vi vill gärna höra att de har koll på läget, att de har kapital, att de, att de har en marknad som fungerar fortfarande och, och, och sen så tror jag att vilka investeringsmöjligheter som uppkommer, det kommer visas i efterhand. Jag, jag tror inte att det är så jättemånga som planerar att investera massivt nu utan att ha sett objektet de skulle köpa eller det de ska investera i så, så snarare kanske att de försöker fortsätta så, som när man gick in i det här just nu, det är nog det mest realistiska i alla fall.
0: Eh, och har du en eller två aktiecase som du tycker är ännu mer intressant just nu som, eh, som kommer att klara det här bra?
1: Ja, vi har ju sett exempel på det på bland annat Tencent och Alibaba och Kina och den typen av bolag de starka marknadsledarna som jobbar framförallt med digitalisering det är klart att de har vi gillat länge och de tror jag klarar sig bra och kommer att stärka sina positioner ute ur det här nu sitter vi och gör en en Skype-intervju här och det är många som har lärt sig att använda digitala hjälpmedel och gå ännu mer online här. Och jag tror att, att många bolag och privatpersoner förstår hur viktigt det är att ha allt den infrastrukturen på plats. Så att den typen av investeringar snarare kommer liksom accelerera än eh, sjunka tillbaka där det finns kapital när vi, när vi kommer ut ur det här. Så att där finns det många intressanta bolag och titta på. Sen är det klart att i den här fasen så blir det också en del annat utbombat och då ska man titta på det.
0: Och Bara en avslutning kring just Tencent och Alibaba. De sagt, de har varit stora sedan tidigare. Nu kommer stimulanser i flera länder. Där ibland Kina har man börjat stimulera ekonomin. De har haft onlineförsäljning och food delivery och annat Både Tencent och Alibaba. Man har haft mycket mobilspel i för det Tencent och mycket online-sharing hos Alibaba. Och tar de alls delar. Mm. Efter den här krisen finns det, är det stora möjligheter för dessa att bara dominera hur mycket mer som helst. Eller finns det inte någon risk? Det finns alltid
1: risker. Det finns många risker. Men, men jag tror att det är väldigt stora och stabila bolag. Och de gynnas av en trend som är mycket större än den här coronakrisen. Och om den har förändrats alls så har den förändrats till deras fördel. Så att vi hade stora investeringar i dem sedan tidigare och det är vi väldigt, väldigt trygga med mm. även in i framtiden. Sen är det, kommer aktierna alltid vara de som går bäst. Nej det vet jag inte. Det är klart att det kommer finnas faser där, där cykliska rallen kommer och de här kommer lite efter under kortare
0: perioder. Och kan man förklara det bara kort eh, som att de har megatrender med sig men att corona har mm. påskyndat detta?
1: Ja, det har åtminstone inte förstört den megatrenden och, och det tror jag man ska vara väldigt glad för eh, om något så har stärkt den.
0: Du, eh, stort tack för det Lisa Synning. Det var allt vi har från Evenmarknad idag. Vi är klart tillbaka imorgon 11.45. Missa inte oss då. På återkende.